0: 周一次的成语时间节目，今天我们再次请来了成语时间的主讲嘉宾常世光常牧师，来到我们中间跟大家一起聊一聊一些大家比较普遍关心的话题。啊、呃，常牧师平安
1: ！啊，三名姊妹平安！啊，听众朋友大家好
0: 。嗯，常牧师，不知道你有没有发现，现在时间过得好快啊，我都觉得好像，呃、嗯，一天没有二十四小时似的，感觉。每天都有忙不完的事情，不管是在职场上哈、啊，还是在家庭当中，我注意到身边周围的人好像都在面临很大的一个压力，尤其是一些年纪跟我相仿的朋友，就是我们在步入这个中年的阶段呢，经常会听到朋友们会唉声叹气的，有的时候就是说抱怨家里的事情啊，有的时候是在工作上遇到很大的这种挑战，就感觉整个社会都是有一种。隐形的所谓的成功的标准，在衡量着我们每一个人，所以我们感觉真的压力
1: 很大。是的，压力的确是非常非常的大，我也相当有同感啊、呃！我还蛮羡慕你的哈，因为你说啊非常的忙啊，而且你说呢有朋友啊有人会跟你讲他的压力很大，其实这是一件很羡很值得羡慕的事情。因为你很忙，很多事情在做，觉得时间很不够用、啊、那是非常好的，其实是是非常好的。有些人呢，他是忙忙无所措、啊、不知道该怎么办。当然，有些人忙呢，然后让自己做很多事情来这个延缓或来掩盖他的焦虑。我最近认识一个朋友啊。啊，他是一个在事业上面相当有成就的人，可是他碰到婚姻的危机，他解决的方法呢，就是多在找一份工作啊，让自己忙得不可开交啊。那在忙得不可开交的过程里面呢，他又不知道该怎么办啊。那么我们有机会呢，就谈了一下，我们交换了一下意见啊，他非常的高兴。那么大部分的人呢，碰到危机，碰到挑战，可是呢，他却没有人可以说。啊，三妹姊妹有人跟你说呢，表示说你的状况呢还是非常,非常好。还比别人好。呃、嗯，对，是的，是的，是的，是的
0: 那真的很应该感恩了。那证明我的状况还比别人还好一些呢。<笑>对，是
1: 的，
0: 对，是<的>就是现在我觉得这个社会上也有这个一个特别的词语嘛，叫中年危机。中年危机好像大家都有一点，不管是在家庭当中还是在社会当中。那个不知道陈牧师
1: 是怎么看待这个问题？是不是这个朋友也是中年？现在，对，呃，这个朋友也是一个中年，而且他还看起来是蛮有成就的。那么中年危机呢，的确是一个普遍的现象，大家的确很关心我到底是在一个,一个什么样的年龄层。第二个，这个年龄层呢，他出现了什么状况？人到一个地步的时候，因为人生原来都是有目标，或是慢慢开始有目标。有了目标之后呢，就会产生很多的挑战啊。有些挑战就是我们发现我们能够达到，有些挑战呢我们达不到，或者有些挑战呢达到一部分啊。这时候就产生很多的这个对自己的能力、对自己的形象啊各方面的这个质疑。人生的危机最容易产生的情况是在于我们失望，就我们本来有些期待，或者别人对我们有些期待，社会对我们有些期待，然后这个期待呢。不能啊，完成我们会失望。那,那是不是
0: 说没有期待就可以不失望是不是说没有期待就好一些
1: ？但是怎么可能没有期待？因为我刚,刚讲过，有些期待是从自己身上出来的，有期待呢是从什么？别人身上出来的，别人对你有这个期待，别人对我有一定的期待啊。我们华人社会比某个方面来讲是比较传统啊，所谓的男大当婚，女大当分。嫁，可是我们都知道结婚啊，找对象都不是那么容易的事情啊。我还真碰到这样的例子哈、啊，说我有一年在厦门的时候呢，有个女孩子呢，要求她的邻居跟她一起回去过年啊，因为她要给她姥姥看啊，说表示说她有男朋友了，不要再说她了，让她好好过年。我还真碰到这个例子、啊，<笑>对，这个很普遍现在。所以说，刚刚上面说我们没有期待啊，我们就不会失望，就不会有这个问题。可是。别人总是对你有期待，我们在工作上，我们老板对我们有期待，老师对我们有期待，同学对我们有期待，自己对自己有期待，那是跑不掉的。好，所以失望是一个危机的起诱因的因素。另外一个诱因的因素呢，是市场，就有些东西呢，我觉得它该这样子，可是却什么超过我们的呃这个这个掌控能力，比如说啊。嗯父母忽然生病了，这
0: 个是我们控制不了的
1: 。或者说，呃，突然跟这个配偶没有话说了，或说，忽然这个产业结构改变了，忽然我们这个公司呢做不好了，忽然有一个这个请了另外一个人来啊、呃，要把我取代掉了啊。最明显的就是我们2020年到现在，我们碰到一个很大的挑战——新冠病毒。哇，那真的是。这个及早很快的把大家带入危机里头啊，带入这个<笑>是的
0: ，也有确实是发生这样的事情的时候，我们会觉得特别的无力，好像又无助又无能，好像就觉得自己什么都做不了。尤其是这次的新冠疫情，大家可能普遍都有这种感觉
1: 。好、哦，对我们还好了，我们这小人物哈，可以这么说哈。那这一百八十几个国家都碰到这个新冠病毒哈，你看一百五八十几个国家的领袖。社会就是政治精英，其实他们也不知道该怎么办，也是。他们其实也挺难的，对，就、啊、也真的是不容易的，他们位置真的是不容易做的啊，他们事实上比我们更着急，因为他们负有很大的责任啊，他们又要出来安慰我们哈、啊，又要出来这个维持这个社会秩序，所以是很不容易的。哎、是的，是
0: 的，我们每个人都有每个人的不容易，都是。往往吧，就是看别人好像都觉得挺容易的，都是看自己的不容易。所以其实我们设身处地的想一想，其实每个人都挺不容易的
1: 。感谢主了，我们基督徒呢也知道中年危机这个问题，因为圣经呢是明白的跟我们提中年危机这个问题
0: 啊，是吗？圣经也有讲中年危机的问题啊，我还真的没有
1: 注意到啊。啊、圣经是提的中年危机的问题，只是圣经没有用一个用这个名词哈，因为对圣经来讲哈、啊，人离开的神啊，人就到处是危机。那么人跟随神呢，啊，也有危机。为什么？因为这个撒旦魔鬼呢，就会攻击这些跟随神的子民啊，也会制造很多的危机出来。好、啊，所以不管我们跟随神还是远离神，老实讲都有挑战，都有危机。那么圣经这方面的例子很多，那我就举两个跟中年有关的啊，一个是在这个例子出在这个思许约翰身身身上。我们知道，就是耶稣呢，他道成肉身来到这个世界啊，取了人的样式，所以耶稣也有亲戚的啊，耶稣有弟弟妹妹啊，那么耶稣呢也有这些堂兄表兄的这些人啊，其中有一个他的一个表兄。叫做约翰，那么圣经把他称作施洗约翰。他在三十岁的时候呢，圣灵感动他出去旷野里面啊，去服侍啊，去传扬啊耶稣基督的福音啊，给
0: 耶稣施的洗是吧？所以大家都叫他施洗约翰，对
1: 的，是的，是的啊。那么他去的时候，他为什么跑到那个犹大的旷野去呢？因为那边有很多的隐士，很多的修士，耶路撒冷那个那个宗教的腐败。啊，他们觉得那些有问题，所以就远离这个宗教的中心，到了一个这个荒野去去那边潜潜修进修。那这些人呢，肯定好都上了一个年纪的，不是十七八岁，呃，这小孩人生
0: 有些思考了，他们才会出来的
1: 。对他们往那里去。去去思考，那么施洗约圣灵感动他往那里去？为什么圣灵神很怜悯这些碰到中年危机的人啊？神差派这个使者就是施洗约去找他们，所以你看，这是圣经第一个处，就是有其中一个处理中年危机的这个例子，而且他是一群人啊，事先还蛮认真的。那么第二个例子呢，也是圣经一个有名的。王叫做大卫王、啊，哈啊，这出在圣经旧约《沙漠记》上。那大卫呢，怎在当王之前呢，碰到一个醋坛子、啊，哈，就他的前手这个扫罗王呢，非常嫉妒他，就到处的破坏他。那大卫没有办法啊，逃到一个山洞里面去，啊，逃到山洞里面去。那他的兄弟、他的父亲、全家听到都跑到去找他，为什么？呢？因为扫罗王追杀大卫，也会追杀这个。呃，这个他的家人的啊会破坏他
0: ，迫害他的家人。嗯、
1: 啊，有一堆人也跑去找大卫。这些人是什么？声音说是凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的啊，都聚集到大卫那里去。大卫就做了他们的头目，跟随他的约有四百人。啊，上面怎么有四百人呢、啊？四百
0: 人有中年危机的都跟随了大卫。<笑>啊，
1: 就是说有些你说啊，他是欠债的 ，OK， 好啦。要能够欠债，也要到一定的年龄才可能欠的债哈，然后受窘迫的，就是被人就是不知道该怎么办的，甚至还有莫名其妙的看，看看着他都好好的，可是怎么样，他心里苦恼，因为啊各式各样的，嗯、我们现在可能是忧郁症、躁郁症等等之类的，这些人全部都跑到大卫那里去，有四百个人，那么可见呢，中年危机呢，在过去呢就是一个问题，而且呢，神处理这个问题。啊，我们觉得这里看到两个很有名的例子，斯屈安跟这个大卫王啊，他们周围的人呢都有中年危机
0: 。那真的是对我们中年人来说，圣经就是一个好消息，真的是福音了。我们可以在里面找到相相对应的答案。中年危机吧，它是一个很广泛的一个概念，但是在这里面又包括很多比较细的分类，比如说。我们在家庭当中可能会遇到一个危机的状况，尤其是现在我们家里的孩子都比较少，大家又都比较重视教育，尤其是我们华人对这个教育特别重视。那在孩子的学业上啊，孩子的成长过程当中啊，怎么能够把孩子培养成一个特别优秀的人才啊？我确实会有有就是有有这种担心吧？就包括我个人哈、啊，我自己来说，我倒是身处在西班牙这个环境当中。相对来说，孩子的教育环境相对已经是很宽松了，但是我也会我也会有这种焦虑，焦虑什么？焦虑说，哎，如果我的孩子跟现在国内的那些孩子比，他他是不是就会落在就是落后在起跑线上？因为国内的孩子，你看每天都在拼命的学习，但我的孩子好像每天都在玩一玩啊，学一学、啊，好像没有那么用功吧，没有那么努力吧。就是给我的感觉，是不是自己会努力不够啊什么的？所以就是这也会有一种焦虑。我觉得就是在我自己身上来说，但总的来说呢，这种社会环境给我们这些做家长的也造成了一种困扰。那我们到底是应该怎么处理这个事情才是比较比较好的、比较正确的？不知道陈老师怎么看
1: ？刚刚善梅提到一个非常重要的这个概念，也是我们华人耳熟能详的，这是我们讲给西方人他们听不懂的。就是所谓的输在起跑线上啊，我们很怕输啊，<笑>起跑线上啊啊啊我们都怕输啊，我们都怕输，而且我们不只是怕输，我们怕输在起跑线上，我们一怕这个起跑呢就开始输了啊。如果万一认为起跑输了，我们该怎么办？对不对？所以很焦虑的，所以学学英语要提早，学数学要提早，学什么都还有课外的课什么都要提早准备，什么都要提早准备啊。是一个很充实、很紧凑、很繁忙的人生，但是事实上也蛮辛苦的啊。说这个输在起跑线上，是我们华人很能够了解，西方人不太能够明白的。他们说哪里有什么起跑线呢、啊？幼儿园怎么算起跑线呢？<笑>幼儿园就是让孩子玩的啊。小学小学也是同样让。我们华
0: 人。我们华人最强调的就是居安思危嘛，你就必须要提前要有这个危机感来鞭策你，好像才可以做一些事情。如果没有这种危机感的话，你就很失败的感觉。就是
1: 居安思危哈，就是为后来有一些着想，这是对的，因为这是一个负责的人生观。我们知道人生还要在过去，不能说我现在吃尽用尽啊，发挥殆尽，我就不管，这是没有责任感的人生观，这是不对的。所以，我们华人这方面的人生观是非常好的，但是呢，加上忧虑哈，就是生年不满百啊，强常怀千岁忧哈，自己挣这一辈这一代的钱还不够，还要挣下一代，还要帮下下代呢，都想完了，那这就是呃，这么讲吧，庸人自扰了，这就是不对的啊。但是圣经告诉我们，也是告诉我们要有一个负责的人生观，我们不只要把这一辈子过好。我们也要把来世过好，要积财宝在天。圣经很强调这一点，这个东西我们华人的这个传统的价值观是很合乎，在这个程度来讲是很合乎圣经的价值观的。但是我们华人现在流行的这一个所谓的输在起跑线上面呢，这个就是一个不合乎神的价值观。神，我们的神慈爱的天赋，它总给我们第二次机会，而且不只给我们第二次机会呢，啊。他还告诉我们说，我们人生的下半场会比上半场更为精彩。圣经的例子比比皆是啊，大卫是这个样子，嗯、跟随他这一些什么窘迫的、现在的、心中焦虑的，也是这个样样子的啊。神一定给我们有第二次机会，所以我们可以把现在他对将来的无力感交托给神，这是信耶稣啊，这是说关于处理中年危机。其实处理个人任何危机都一样的，我们有神，神有计划，神有一套价值观，而且神一定给我们的第二次机会，所以我们可以很安心的将现在的各种无力感，不管是对职场上的、对子女教育的、对夫婚婚呃婚姻关系的、对这个自己的健康的、对自己的外貌的这些无力感，交托给神
0: ，回到神里面才是
1: 解决危机的最根本的一个途径。是的，必须要回到神里面。对，圣经要我们回到神那里去，就像刚刚上面姊妹所说的，圣经要我们与神联结、与神联合、与神和好。圣经也要我们与人和好啊，与人有个联结啊。就是说，我们度过这个危机呢，不是一个人孤寂的在度过，是一个团队。这个团队在圣经用基督教的话语来讲，叫做教会。教会说明有个教、嗯、会啊，所以你看，使徒约翰在旷野，他是一群人的。后来使徒有很多的门徒，嗯、对不对？那么这个大卫起家呢，就派就靠这四百个人，好、啊，他们是有个团队的，彼此互相的援助，彼此互相的交流，彼此互相的互补。所以信耶稣处理中年危机，不是我们一个人孤孤单单的跟神哈、啊。啊，这个在一起好、啊，好像这个就不食人间烟火了
0: 啊，也不是这样的，
1: 不是这个样子的
0: ，也是要有团队精神
1: 啊，就是谁一定给我们一个团队。那我们知道，人要在建立一个团队，你要再有新的朋友是一件不容易的事情，甚至可以说是不可能的啊。人是寂寞的啊啊，据说有些国家呢，准备成立一个部，叫做寂寞部。就是处理这个寂寞的问题啊，因为这是一个现相当严重的问题。那这一次新冠疫情更是把这个意识呢，把它凸显出来，把它加注进来了啊，所以人很孤单啊。那么我
0: 们这个种孤单也是因为好像觉得身边周围的人跟我们其实也差不多的无力无助。好像去向人寻求什么帮助啊，或者是倾诉啊，也不过就是给别人添点麻烦，然后也得不到一个解决的办法。可能也就是这因为这种原因吧，<对>大家也不太对
1: 。对，很多人心怀善念啊，就是非常非常好说，我不愿给人家添麻烦，因为大家都已经够麻烦了。当然，有些人他是怕说我的弱点被你知道了，我的问题被你知道了，对我可能啊会更没有面没面子。更被人嘲笑啊！那么其实这两个做法呢都不健康啊。那么神告诉我们说，信他人不是这样子。我们一个团队，那么其实整个信耶稣的人啊，因为有耶稣有神的关系，所以他不一样的啊。他的人生呢是一个安稳的、沉着的，这是有毛的、有定毛针的一个一个人生啊，这是很不一样的。就是啊，我记得圣经上面有一个预言啊，这个预言还蛮有趣的哈，还是一个外教的，就是不是信耶稣的，不是信这个耶和华这个真实的外教的这个先知，所谓的先知巴兰呢，他所讲出来的神的灵，因为他人家叫他这个故事很有趣，请大家自己去看呢、啊，因为有人要咒诅以色列人，就找了一个外教的先知呢，啊，也能够教鬼的来说话。那么神就借着这个人的口中说出一些话来，都是肯定他的子民的，就是以色列人，就是相信他的子民的，包括我们现在的人一样。那么在圣经的民数记二十四章第八节、第九节，他这里提到啊，这个以色列这个民族是一个怎么样的民族呢？啊，特别是第九节，我读给大家听一下，说他就是以色列人哈。蹲如公司，卧如母师，谁敢惹他？凡给你祝福的，他愿他蒙福；凡咒诅你的，愿他受咒诅。啊，这个是圣经啊，对以色列人说出来，对信他的人说出来的，对信神的人说出来的。这里讲到蹲如公司，师，卧如母师，谁敢惹他？其实不是在讲说以色列很凶悍，信他人都很凶残，很很厉害，就是他说两个意思，第一个是说，啊，信耶稣的人、信神的人，他很有活力，像狮子一样，啊，非常有活力，不是那种啊，这他生未卜，此生休啊，这种无力感啊，一声唉声叹气的，不是这样，他很有活力。第二个呢，表示他们很安稳、很沉稳，因为我们知道狮子有个特性。就所有的动物，它在睡觉的时候，它都要找一个安全的地方来睡觉，好，会躲到这个岩壁里面去，躲到洞穴里面等等去睡觉的。只有狮子，它很特别。狮子在哪里睡觉呢？狮子就躺下来就睡的，躺下來。随便哪里都可以睡。对，它在哪里都可以睡。呵呵它为什么它在哪里可以可以睡呢？因为我们知道，睡觉是一个人最不安全的时候，最没有警觉的时候。所以有些人他他睡觉呢，甚至要换好几个场所的哈、啊，每天睡的地方都不一样的<对>啊。那么，可是以色列这个民族，他就像狮子一样，他也不择地而睡，因为狮子这么的勇猛啊，没有人敢去惹他、啊、别的动物都怕他,他。对，拿破仑也说过吧，不要把沉睡的狮子叫醒啊。这那拿破仑为什么不说不要利用狮子沉睡的时去去把它刺杀掉？因为大家都怕狮子啊。啊，那么以色列这个民族呢，在这里形容说，他蹲如公狮，卧如母狮，谁敢惹他？就是他安稳到这个地步，他沉着到这里，沉定到这个地步，就像一个狮子一样，没人敢，就是没有人敢去碰他。那么我们人一生有各式各样的挑战，我们需要其实就需要一个沉稳的人生。外面有多大的风暴，但是我们内心是沉稳的，因为我们有神。我们有属神的子民，有这个弟兄姊妹之间的交通，所以我鼓励大家啊，信神的人，圣经告诉我们就是这个样子，他很稳，很沉着、嗯不。不管在什么样的环境里面，至少可以睡得着觉。所以现在很多人都会
0: 失眠了
1: ，对，都会因为焦虑失眠。他是,是平安的，他是沉稳的，这是神给，这是神给信耶稣的一个应许，也是我们信耶稣的会有的特性。啊，所以，呃，我们也欢迎听众啊，来一起来认识这一位独一无二的真神，啊，使自己成为像以色列这个民族，像我们信耶稣这样的一个一个一群人这样，是平静安稳的，就算外面有很多的挑战，有各式各样的危机，这是一个啊，邀请大家来认识圣经，来啊，学习圣经，来认识这一位独一无二的真神。来相信这位耶稣，然后来度过这样的危机
0: 。那谢谢陈牧师今天的分享。不知道听众朋友们有没有什么、呃、想法，也可以留言给我们，大家一起来然后继续讨论这个问题。那、呃、么谢谢陈牧师。